¿Qué tal, combatientes y combatientes? Bienvenidos a su podcast Melico Favorito Combate. Combate. No se les olvide que nos pueden escribir en facebook.com diagonal combate podcast. Instagram combate podcast. En Twitter arroba combate podcast. Un correo a combate podcast arroba gmail.com. Bienvenidos, combatientes. Ya tenemos efectos de sonido. Inaugurados, Inaugurados. papá. Ahora tenemos ahí algunos preparados que a lo mejor se van a volver memes de este programa. Otros que usaremos solo una vez, otros que no. Eh, ¿Será sorpresa? ¿Serán sorpresas durante eh, este programa? Andamos con juguete nuevo, ¿no? Entonces... Ah, entonces a lo mejor podemos que este programa abusar de este juguetito que Exacto. dispara Exacto, ya después no van a decir, no mames, cállense el hocico, ¿no? Y ya pues, mira, sobre la marcha vamos a ver cuánto les gusta a la gente, cuánto nos gusta a nosotros. ¡Ah! <risa> verga! <risa> bueno. <risa> pues es el tipo de sonidos que vamos a tener durante el programa. Este, vamos a tratar de usarlos de la manera más... Útil Sabia posible Sabia <risa> Pero bueno Este No sé si tengas algún Saludo Manolo O algo Clarín Corneta Tengo varios saludos eh, Para Danilo Y a su tío Ricardo de Chile Que nos escuchan los dos Cosa súper curiosa Pero los dos Cada quien me, me, Le pidió saludos a a su tío y a su sobrino respectivamente por separado. Ah, qué buen pedo Sí, güey Conexión Conexión A Omar de Aguascalientes Ajá Edgar y Salvador López de Arizona, que también son padre e hijo, que escuchan combate. Me encanta eso, ¿no? Eso es muy bonito, bonito, es muy bonito. Pero también hay uno especial. Es Eduardo Tilano, que acaba de cumplir 63 años. Uh, y es... ¡Ahí está! ¡Felicidades! ¡Ay, qué buenos aplausos! También. Eduardo Atilano, uh -huh. su papá, y Carlos Atilano, que es el nieto. O sea, es... Abuelo, padre e hijo. Los tres son combatientes. Combate. Wow, tres generaciones. Paps. Eso está increíble. Sí, muchísimas pues. gracias. Y no, gracias, feliz. Gracias. Que espero se le haya pasado muy bien, señor Don Eduardo Atilano. Saludos, saludos. Un esperamos. gran saludos. De sí, verdad, sí, sí. muchas gracias por estarnos escuchando. Ajá, porque. Es, es mucho tiempo el que nos invierten escuchando nuestras tontadas, entonces agradecemos de corazón que, que, que en verdad. <risa> Gracias. Y este, yo tengo también unos saludos especialmente, va, eh, bueno, para Olvia, que dice que saludos, que le mandamos saludos. Para mi prima Agustín, que también es un combatiente ferro, ya se ha hecho casi todos los episodios y, y me ha estado escribiendo y saludando. Y, y, y sí, ese es muy amable. Salud. Saludos también a mi primo Gilberto, por ahí, que también ha sido combatiente clásico. Y al doctor Mauricio Gutiérrez, que nos se escucha desde... El doc, desde Irlanda, ¿no? Desde Irlanda, así es. Doctor Mauricio, le eh, mandamos... Alias el Pollonator. El Pollo. Le mandamos esta canción. Saludos, doctor. Hasta donde está usted. Suéltela, DJ. Saludos. este Bueno, entonces... Eh, ah, pues empiezo yo, ¿verdad? Las misceláneas, Las misceláneas del teto. Los mis... ¡No! ¡No! Son muy aburridas. Ya, perdón. Este, pues sí, hoy, hoy, hoy es una, va a ser demasiado corta, combatientes, es, eh, pero es una pequeña reflexión que me queda de, de el domingo pasado que fue a desayunar con mis señores padres, a mi madre santa y mi padre que les mando un abrazo el don muy Mo. fuerte, el Don Mo para, para los amigos. Este, pasó algo muy curioso que estábamos platicando, no me acuerdo de qué. Y les digo, ah, pues igual recenle al santo de su preferencia, ¿no? Como de cotorreo. Y mi papá voltea conmigo y me dice, no. Siempre se le reza a Dios. Y yo, ay, cabrón. Este. Ah, es de los míos. Pero yo volteé y dije: Yo sé que tú crees en Dios, padre. Pero yo no sé qué creen las demás personas en esta mesa. Ah, ah perro. Y en ese momento me cayó el 20 de. ¿Por qué tenemos.? O sea, ¿qué es este concepto de tolerancia, no? ¿Qué es esta idea de. 
o, o, o de, que, de dónde sale este concepto de que a lo mejor pueden coexistir en un mismo espacio social un conservador eh, católico férreo o un, o un calvinista, ¿no? O un, o un budista, ¿no? O un hinduista. O sea, ¿de dónde viene esta tolerancia? Nosotros aquí en Combate, que somos combatientes perrones, sabemos que pues, desde épocas de Genghis Khan y desde... Incluso los romanos permitían el libre culto y todo esto, ¿no? Exacto. O sea, o sea robaban deidades para... <risa> sí, o sea, los romanos son, son... Pues no los robaban, los tomaban prestados y los hacían suyos. Eh, como, sí, sí, es una manera es una elegante bonita de decir. decir que se los robaban. <risa> eh, pero bueno, a final de cuentas, eh, hubo una carta muy específica en esta época de la ilustración. Eso que escuchen es Anselmo, que Está así, muriendo, sea, así se habla de la nada de repente. Es, pues es un pug. <risa> ¡No! ¡Anselmo! Ahora sí, de hecho aquí sería el... <risa> este... Ah, y bueno, pues eh, durante este periodo que, que todas las, las, las culturas europeas ¿no? estaban en esta parte de la iluminación y la ilustración y durante todo este periodo de renacimiento del pensamiento occidental, ¿no? Pues hay, una, hay, una, hay, un, hay un filósofo muy específico que... Él se aventó tres libros, de los cuales hablaré próximamente en mis misceláneas, que son trascendentales para el entendimiento de, de la sociedad y una gran transformación. Este filósofo del que les platico es John Locke. El famosísimo, el famosísimo John, John Locke. Locke. No el personaje de Lost, que sí tiene mucho que ver con el personaje de Lost, pero no porque... O sea, no es John Locke, pero sí es John Locke. Nunca ah, vi la serie, Ernesto. No sé de qué hablas. ¡Maldita sea, Manuel! ¿Qué te pasa? <risa> este, pero sí, eh, eh, bueno... Eh, John Locke, uno de sus tres trabajos magnos es La Carta sobre la Tolerancia, mm. que es este tratado donde, bueno, en realidad eran cartas que le escribió un amigo suyo que se llama Philip Van Limburg, no sé cómo se diga porque pues no, no mi, mi acento no es muy bueno de esa parte de Europa. De hecho, él, él era, creo que eran, era holandés. Holandés. Holandés, ¿verdad? Sí. sí ¿El Van? El Van. Oh, es holandés. Sí. Este, pero bueno, es, esta carta, eh, pues es, es este... Él la escribe en un momento donde él sentía que la iglesia católica iba a intentar volver a agarrar Inglaterra, ¿no? Sabemos que Inglaterra de repente en algún punto, creo que fue Henry VIII, Enrique VIII, Enrique VIII el, que, que dijo, ah, pues si no me das mi annulment, pues yo hago mi propia religión con mujerzuelas y juegos de azar. Así. Algo así. Literal. Oh, wow, literal, sí, sí. Y, y bueno, pues a raíz de, de, de esta idea, John Locke escribe este principio de la, la carta a la tolerancia, ¿no? Que es uno de los tratados fundamentales del de el derecho natural a la libertad religiosa, ¿no? Que prácticamente lo único que dijo fue, miren cómo en las sociedades pasadas, cuando se aceptaban diferentes cultos y se respetaba la creencia de las demás personas, no caíamos en provocaciones, no caíamos en oscurantismo, no caíamos en estas ideas de que cuando alguien cree o habla en el nombre de Dios, rechaza todas las demás ideas que no son las suyas. ¿no? El monoteísmo. Un... Monoteísmo, pero también como monoteísmo capitalista, ¿no? Como monopolio, monopolio. Es que mon... eso, eso es, es mucho de las religiones abrámicas, a final de sí, cuentas, claro, algo nuevo. Exacto. Es, es... Sí, no, y este concepto del de, de Mesías que vino y salvó el Redentor y todo esto, digo, o sea, los judíos era como una forma de mantener una narrativa de que te inspire, ¿no? De inspiración. Tú podrías ser el Mesías si te lo propones, ¿no? Y es como, sálvate a ti mismo. Y Jesús mm. llega y les cambia. Sí, digo, obviamente estoy sí, claro. ultra parafraseando y probablemente eso hará que la comunidad judía quiera mi cabeza en una pica, pero... Maldito nazi. Maldito nazi soy ahora. Este, pero, <risa> digo, o sea, la, la idea mesiánica o el concepto del Mesías pues viene de por ahí, ¿no? O sea, es esta inspiración que tiene mucho que ver con lo que dijo Nietzsche más adelante del Ubermensch y... ¿no? Pero... Y, y cuando Jesús llega y se roba esta idea de no es cierto, yo ya pude y si yo pude todos pueden y yo lo hice por ustedes, ja, 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 ja. pues eso por eso los judíos están. Y lo crucifican. Ah, lo crucifican, ¿no? O sea, <risa> ahí, ahí fue su, 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 su puntadilla, ¿no? 
Eh, el punto de aquí, volviendo a, a la tolerancia, es la Iglesia Católica, como ya vimos el programa al programa antepasado con Atila, pues toma esta fuerza muy grande y se vuelve el control europeo. Y, y bueno, es sabido y es comprobado gracias al oscurantismo que la religión y el gobierno no funcionan bien cuando los lleva la misma mano. Claro. No es algo que produce resultados positivos sociales porque se vuelve un autoritarismo terrible. No hay contrapeso. No hay claro. contrapeso. Entonces, la tolerancia es justamente eso, ¿no? Y, y la tolerancia de este, este tratado de John Locke pues llega en un punto muy importante en Inglaterra, pero ha trascendido durante tantos años porque nos ha recordado este concepto de... Cuando tú estás hablando con alguien y no sabes en qué cree él o ella o la persona, no es saludable confrontarlo, ¿no? O sea, no, tú no sabes si a lo mejor ves a esta persona con un crucifijo en, en colgado, ¿no? Y, y, y tú dices, ¡ah, ya no existe! Ja, ja, ja. Y en realidad es esa cruz que trae en el cuello es lo único que le está ayudando a mantener la, el duelo de que perdió a su papá hace dos semanas, ¿no? Mm. Y, y no sabes si realmente a lo mejor alguien que a lo mejor era católico y se volvió al cristianismo porque ahí encontró su comunidad que le daba ese soporte que necesitaba Simplemente le gustó o el simplemente diseño. le gustó, o simplemente por las canciones están más chidas, güey. La neta, las misas cristianas están perrísimas, sus rolas están bien divertidas, ¿no? Y, sí, no, y cantan y brincan. Y todo, y pues la neta está padrísimo. Tengo muchos amigos cristianos que aprecio y respeto mucho y tolero. Y que algo que admiro mucho de ellos es cómo cantan y cómo componen canciones. Y cada semana es una canción y canta nueva. Con y pasión, ¿no? Con pasión, ajá. Y es muy bonito. Es una, es una misa, muy, un ritual muy bonito, ¿no? ¿Qué es, es eso? Es un ritual. Es un ritual, ¿no? Pero a final de cuentas. Los rituales personales de cada uno deberían deberíamos tenerlos ahí, ¿no? Claro. Y si encontramos a alguien que comparte esos rituales, y se nos crea una conexión, qué chido. Pero si alguien no los comparte, no quiere decir que es mi enemigo. ¿Sí? No mm. necesariamente tiene que ser mi enemigo. Podemos claro. tener puntos de vista diferentes, ¿sí? Y, y hasta cierto nivel, concordar en estar en desacuerdo. Ok, tú crees eso y yo creo eso, pero eso no te hace mala persona. O no me hace menos mala persona a mí. Mm. Puedes estar de acuerdo en contra del aborto, pero pues yo no voy, tú no me vas a obligar a abortar y yo no te voy a obligar a que no abortes. Y acá quien se respeta. Claro. Digo, hay que buscar esa tolerancia y hay que encontrar eh, puntos de, 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 de cruce, ¿no? De, claro. de encontrar esas, esos lugares donde cruzamos y dejar de fijarnos donde no. Porque al final de cuentas, para que esta sociedad se mantenga, ahorita que estamos al borde de un colapso... Eh, eh, literal. Eh, eso es lo que nos va a ayudar, ¿no? Y eso es lo que ha ayudado. Y por eso este libro, esta carta, de hecho, que es una serie de cartas de John Locke, tienen tantos ecos y tanta resonancia incluso a la fecha, ¿no? Este, estas cartas, si ustedes la quieren leer, lo pueden encontrar incluso en Proyecto Gutenberg, projectgutenberg.org. Son los, libros, los, los gratis, ¿no? Gratis, o sea, todos los libros de dominio acervo público están ahí en, en, en formato EPUB, los pueden bajar, los pueden leer. De hecho, también están ahí los de Thomas Paine, ya descargué uno y lo estuve parafraseando y es muy interesante. American Crisis. American Crisis. Y el de sentido común. El sentido, sentido común, común está... Híjole, cuando leí sentido común... Y me dijiste el programa pasado que esa es lectura obligada de Estados Unidos. Eso solo me hace pensar, pues que no leen o qué chingados, o sea... Digo, si lo quieres ver que son más de 300 millones de personas, pues sí, ¿no? O sea, no es la Biblia, pero a, a, a nivel per cápita y sobre todo al inicio de, de, de Estados Unidos, fue de los más largos, ¿no? Claro, claro. Pero volviendo y cerrando mi, mi, mi aportación combatientes, pues aquí es... Y fíjense, yo creo que combate es, es un, un buen lugar para que practiquen su tolerancia. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, o sea, Manolo y yo vamos a expresarnos muchas veces de formas que a lo mejor no coinciden o no quedan de acuerdo. Lo van a ver vomitivo. Con su forma de pensar o con su dogma religioso. O sea, ya deja tú de, de la fe o no, ¿no? O sea, nosotros cada quien podemos creer en lo que queramos, pero 
el expresarnos a veces de ciertas formas hacia ciertas cosas que para ciertas personas son sagradas, digo, no lo intentamos mantenernos siempre respetando, pero va a haber cosas que vamos a decir que son la verdad, que eso es importante de combate, son la verdad. Si el clero hizo algo, lo hizo mal. Claro. Si el papa hizo algo, lo hizo mal. O sea, no vamos a esconder tampoco lo que no fue, ¿no? Digo, a final de cuentas vamos a masticarlo y vamos a ponerlo ah. como, a, como, a como nosotros fuimos educados y lo queremos ver en algunos casos, ¿no? En los casos, Porque claro. personas van a poder interpretarlo de una manera distinta. Por supuesto. Claro. Pero el punto es este, ¿no? O sea, hay que... Y mi invitación es, si ustedes le quieren buscar... El lado de la moneda que no les gusta a cualquier persona se lo van a encontrar. Ah, claro, el que busca si encuentra. Si quieren ver, o sea, le van a encontrar con qué estar en desacuerdo con alguien, ¿no? Exacto. Y creo que ahorita en Twitter con Fifi Chairos y todas estas cosas, pues eso es. Hay que empezar a buscar lo que en lo que concordamos, ¿no? O sea, antes de que sea un Fifi o un Chairo, los dos somos mexicanos. Y si no remamos para el mismo lado, todos nos vamos a la chingada. Si no Literal. estamos, o sea, hay que buscar la forma de empezar a tolerarnos en esta época tan complicada. Porque si no tenemos tolerancia... Pronto, en una forma eh, sutil, o por sí, lo claro. menos cordial, social, podríamos empezar a tener problemas cada vez más serios, ¿no? No vamos a especular aquí tampoco nada, pero definitivamente... Y empezar los cuetazos ahí en la calle. empiezan los cuetazos, empiezan las cosas y... No, <risa> no, no queremos eso, combate. Así que, por favor, eh, hay que ser un poco más tolerantes entre todos. Hay que aprender a tolerarnos un me, poquito. Lo dijo John Locke, lo han dicho mucha gente. Y lo dijo ahora Ernesto López. <risa> buena roleta, buena roleta. Pero bueno, nomás agarra corajes. Muchas gracias por no, tu aportación. De hecho, es, es, algo, es algo que se tiene que decir. Sí, Realmente no, ahorita, se tiene que decir. Y más que decir, se tiene que masticar y reflexionar. Definitivamente. Este es el momento. Pero bueno, entonces... Manolo, vamos a la segunda parte de la independencia de los Estados Unidos. Ahí está. Listo, vámonos a la independencia. Mira, nos quedamos en, en, en el episodio anterior de cómo Washington logra zafarse de las uñas de la derrota y hacer una victoria táctica. Uh -huh. Sobre Cornwallis, ¿no? Que a final de cuentas no es una victoria estratégica. No cambió el panorama de la guerra. Simplemente sobrevivió. Ok. Que en estos casos sobrevivir es como la mejor manera de ganar, ¿no? Uh -huh. Pero los británicos siguen teniendo el ejército más fuerte. Siguen a la ofensiva. Y si bien si perdieron un contingente de, de, de alemanes, pues siguen siendo una, un gran riesgo para Filadelfia, que es la nueva capital de Estados Unidos. Okay. Es Filadelfia. Y está a unos cuantos kilómetros de, de Nueva York, ¿no? No está lejos, realmente. Empiezan los británicos a decir, bueno, nos fue mal, ¿no? Uh -huh. Realmente es culpa de William Howe, ¿no? El, el, el gran general de, de las fuerzas armadas del ejército británico. ¿Por qué? Porque dentro de todo... Él quería aún, y esto va a ser una constante en los dos primeros años de la guerra, quería arreglar las cosas de una manera pacífica. ¿sí? Okay. O sea, no quería aplastarlos tan duramente que causara resentimiento. Mm. Quería simplemente darle tres, cuatro cachetadas y que reaccionara y dijera, ah, sí es cierto, güey. ¿Sabes qué? No, no, no tengo que levantarme y los británicos son chidos. Yeah. No quería agarrárselo a madrazos como Anopla. Entonces, sí hubo cierto, eh, ¿cómo llamarlo? Cautela 
uh -huh. de no haber aplastado a Washington antes de tiempo. Por eso se quedó New Jersey, ¿no? Pero bueno, yeah. como sea, sobrevivió Washington y se fue. Ahora los británicos dicen, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a partir las colonias. Ok, vamos desde uh -huh. Montreal. Van a partir dos ejércitos uh -huh. separados. Y van a llegar a Albany, ciudad de Nueva York. Ok. Y cuando dice Nueva York, no se imagina que solamente es la, la pinche isla, ¿no? Manhattan. Manhattan no, pero Nueva York es un estado es, muy es grande. Un, exactamente, es un, es un, es un estado tajote. grande. Y más en aquel entonces que los estados eran un poco más grandes de lo que son actualmente. Ya. Yeah. Pero Nueva York sí es grande, ¿no? Sí. Como sea. Ok, esos dos van a bajar desde Canadá, llegar a Albany. Y eh, William Howe va a subir desde Nueva York para también llegar a Albany. ¿Qué va a hacer? Va a ser una línea defensiva. Un eje, ¿no? Como un eje Montreal-Albany-Nueva York. Ok. Con el río Hudson. Con el río Hudson van a poder llevar provisiones hasta Albany, que va a ser el foco central de su nueva estrategia. Uh -huh. Y de alguna manera van a partir y dejar aislada el, la cuna de la revolución, que es Nueva Inglaterra. Ah, sí, sí, Massachusetts, sí. Connecticut, Massachusetts, sí, sí, sí. bla, bla, bla. ¿no? Entonces, están separando todo el área. Exactamente. Cosa súper curiosa, pero Vermont en este entonces no quiso unirse a las colonias. Él dijo, soy la república de Vermont. Chinguen a su madre todos. Literal. <risa> 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 sí, no, no. Pero a, a fines prácticos, pues a él, todo el mundo le valía madre, ¿no? Uh -huh. Y sigue usándolo en lo que tú quieras. Total, se reúnen estos tres ejércitos por separado. Para hacer el gran ataque, ¿no? El, el mayor ataque desde el norte lo va a llevar Sir Burgoyne. ¿Sir Burgoyne? Burgoyne. ¿Y qué hace el señor Burgoyne? Pues es un general, güey. Mm. Él va a llevar 9500 hombres. Cabrón. Sí, de los cuales son eh, 900 alemanes, son 500 indios o salvajes, como lo llamarían, y, y 4.000 regulares, ¿no? Es el grueso. Los indios son súper importantes. Uh -huh. ¿Por qué? No estás hablando de una tierra completamente explorada, explotada. Ya. Yeah. O sea sí, necesitas guías, hay, ¿no? Hay, necesitas... hay muchísimos senderos. Es una parte semivirgen. No que, si tú querías atravesar de un lado, de alguna colonia hacia el norte, lo hacías en barco. Era mucho más rápido, Ajá. más sencillo, ¿no? Uh -huh. Te evitabas un montón de broncas de estar caminando en una tierra, te digo, semivirgen, llegan ahí. De indios hostiles, bandidos, animales, el clima, porque este clima es muy frío en invierno y es horriblemente caluroso en verano. Uh. Sí, entonces sí tienes esos problemas, ¿no? La otra ala del ataque de Montreal va a ser eh, Saint-Leger. Él va a llevar pocos hombres. Uh -huh. Técnicamente es diversión, es okay. para atraer la atención. De los patriotas, ¿no? Él lleva lo que serían solamente 300 regulares. Son 80 alemanes. Y mil indígenas. Indios. Indios, sí, sí, sí. Iroquois, de los Iroquois. Ok, ok. Que es una confederación, es una, pues una tribu que está ahí en el, en el norte cercana no, a... A Canadá, Sí, ¿no? por, por su nombre puedes ver que es exactamente. Que es de origen de la zona de Quebec, ¿no? Iroquois. Yeah. Se escribe Iroquois. 
Hirokuis. Hirokuis. Ahí era, güey. Total. Eh, Burgoyne tiene que tomar el fuerte, eh, el fuerte Ticonderoga. ¿Recuerdas al inicio en el programa anterior que Ajá. Benedict Arnold llegó y tomó el fuerte Ticonderoga sí. de sorpresa contra todo pronóstico? Fatality. <ríe> 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 eh, pues este mismo fuerte es llamado el Gibraltar. Ah, cabrón. Del norte. Sí, es como... El, el, es el que está por encima del lago Charplain, ¿no? O sea, okay. realmente es innavegable ese lago. Porque es la zona de los grandes lagos. Hay un montón de laguillos, ¿no? Que es, es imposible grabar todos los nombres. Yeah. Pero se tiene que tomar ese lago. Si la marina, de alguna manera, británica quiere tener un mayor control. Pues ahí va el vato, ¿no? Ah, y tercero, que es... William Howe, que en teoría va a subir, ¿no? Uh -huh. Pero aquí empieza lo bueno. Ay, güey. A William Howe se le ocurre... Yo creo que ese vato sí va a poder bajar sin pedo solo. Uf. Y Saint-Leger también, ya tienen dos. Simplemente bajar al Bunny, güey. ¿Sabes qué yo puedo hacer? Puedes embarcar cerca de, de, de Filadelfia y tomar la maldita capital de los rebeldes de una vez por todas. <risa> dice <risa> Literal Dice sí, sí, sí. Si tomo la capital Se acabó A que mate güey Ajá No va a haber pedos Pues va a ser Burgoyne Y logra tomar el fuerte Ticonderoga No si nuevamente una batalla Emboscados No Los patriotas Terminan siendo En retirada Los avientan Los avientan Sí <risa> realmente, realmente el fuerte No estaba con la, el, el, los hombres suficientes Para hacerlo realmente inexpugnable yeah. Entonces fue técnicamente no, así como, ay güey, son un chingo, vámonos ah, sí, Exactamente yeah. Fueron Llegó la noticia a Howe Dijo, ya tomado el fuerte Ticonderoga Que a final de cuentas era como lo más difícil Que él tenía que hacer Dijo, no mames, este vato la tiene fácil güey pues me voy a Filadelfia, perro. Ah, se fue hasta allá. Él se fue. Agarró sus barcos. Y, y se, se fue marchó. Y a su barco le llamó. Washington <ríe> se da cuenta de esta maniobra y baja con su ejército a Pensilvania, ¿no? Ajá. A proteger Filadelfia. En el norte se quedaría Horacio Gates. Horatio Gates. Suena a que se la van a dejar caer. También estaría ahí Suena. Benedict Arnold. ¿Benedict Arnold? Benedict Arnold. No sé quién es. De hecho que el programa anterior dije, pongan atención sí, a este sí, personaje, sí. ¿no? Okay, tiene okay, una okay. peculiaridad, tiene una singularidad. Ok, Vamos okay. a ver el futuro. Como sea, los hombres que, que huyeron del fuerte Ticonderoga dijeron, nos vamos a dejar fácil. Ah, pues... Los cabrones empezaron a talar árboles Cabrón. a diestra y siniestra para tapar todo el camino. No mames. Le empezaron a hacer la vida de cuadritos a Burgoyne bien cabrón. No solo eso, obviamente está hablando francotiradores, ¿no? Buscando a quién le dar. Ellos tenían la orden de darle primero a los indios. ¿Por qué, güey? ¿Qué culeros? No es cuestión racista, es cuestión <risa> práctica. Sí. Los indios son los exploradores. los exploradores. Son los que saben cómo está el show. Si tú logras eliminar a todo su contingente de indios... Los vas a dejar técnicamente sin saber qué chingados hacer o para dónde darle. Es. Hay un problema con los indios. ¡Oh, indios! Y no es por ser indio, y no, y no es por ser comentario racista, 
pero eran altamente indisciplinados. Les sí, encantaba claro. el saqueo. Ya. Vaca que veían, vaca que raptaban, ¿no? También mm. llegaron a quemar casas, ¿no? Y hay un gran problema. Porque los británicos no querían causar problemas a la población civil. Porque, sobre todo, hay muchos... Los que se llamarían... Eh, están los neutros, ¿no? O sea, Loyalistas. Loyalist, loyalist. Ajá, eh, o sea que... Sí, que son... O sea, preferimos a la reina que a... Realistas, si lo quieres poner así. Ya. Yeah. Pero sí, realistas sí. en el tema... En el sentido de la realeza. Sí. ¿no? O, sí sea, o sea, que prefieren a la claro. monarca que al gobierno... Es acá. una cosa súper curiosa. Y esto es un paréntesis. Pero no se habla de que más de un tercio de la población de las colonias no estaba de acuerdo con la independencia. Ah, cabrón. Es un gran número. Eh, en México pasó algo similar también con la independencia. O sea... Exacto. O, o sea, sea, siempre hay gente que es como, no, güey, ¿para Por qué? supuesto. No, no para qué. O sea, obviamente le estaba yendo bien. ¿no? O, o, o efectivamente lo, el Imperio Británico los defendió de los franceses o de los indios durante la guerra de los siete años. O lo que tú quisieras. Pero, pues, es, podemos llamarlo que es un gran número el que no quería. Y obviamente este número va a estar aportando fuerzas... A los británicos, que van a ser yeah. sus irregulares, ¿no? O voluntarios. Ya. Yeah. Entonces, si los indios están ahí quemando, robando, matando, lo que tú quisieras, pues, oye, yo estaba, yo, yo estaba de tu lado, pero, güey, acabas de chingarte todos mis pinches vacas, cabrón. Sí, güey. Ya no. Ah, se acabó. Este va a ser un gran problema, ¿no? Siguen dando a los indios, siguen tirando eso. Y, pues, si tú tienes... Una carreta con provisiones con el estimado hasta que llegue Salvani y te estás tardando más del tiempo, pues es la típica obra donde te van a decir, híjole, Ay. me va a hacer falta presupuesto, compa. <risa> es literalmente... <risa> Llegó la factura. Exactamente, va a ser eso. Pero bueno, ahí va este mijo haciendo la lucha, ¿no? Del otro lado, Sandleger tiene que tomar un fuerte. El fuerte Schuyler. Que es el nombre de un general patriota de aquel entonces, ¿no? Después será nombrado fuerte Stanwix. Ok. Como sea. Él llega cerca el fuerte, embosca y logra casi aniquilar a todas las tropas de refuerzo Ay, que iban a quererlo sacar. Le iba bastante bien. Pero se escucha que viene Benedict Arnold, uh. supuestamente. Con dos mil hombres más. Se lo va a llevar. Los indios, al escuchar que venía un gran contingente, porque se corrió la, 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 la palabra como reguero de pólvora, pues se fueron. Se pusieron borrachos, saquearon su misma carretas de provisión y dijeron, ¡ahí la bimbo! Sí, güey. O sea, simplemente dijeron, no, se va a poner medio duro. Esto no me pagaron suficiente. Vámonos. Vámonos. Y se pasaron de lanza con el Sailor. Dijo, güey. O sea, me quedan 800 hombres, güey. Para recibir el putazo de dos. Para, para eh, eh, seguir, continuar con el cerco y todavía aguantar los refuerzos que vienen. Dijo, vato. Acabó lo que se vendía. ¿Sabes qué? Yo mejor voy a buscar cómo unirme a ti, ¿no? A la, a, a la fuerza principal. Y se retira. Bennett Arnold se da cuenta de que se retira. Dijo, mejor. Pues no eran ni siquiera los 2.000 hombres. Eran muchos menos. Pero su jugada funcionó. Con puro bluff los hizo que corriera, ¿no? Ah, nice. 
Y se une a Horacio Gates al momento de hacerle la vida imposible. Entonces, ¿qué tienes aquí, Ernesto? Un montón de gente lista para los chingazos, ¿no? Bueno, sí. <risa> Pero en teoría el plan era tres frentes para coincidir en una ciudad. Y ahora nomás tienes uno. Ahora solamente tienes uno avanzando muy lentamente por territorio inhóspito. Y tú puedes empezar a converger todas las tropas alrededor. Sí, no. Literalmente es lo que está empezando. Se pusieron de pechito. Eventualmente se le están acabando las provisiones, ¿no? Uf. Y todavía no llegan al Bani. Van lentísimo, Ernesto. O sea, lo más lento que puedas, puta, güey. Acabamos de quitar un pinche árbol y ya tuvieron otro, güey. O sea, literal. Así. No, y los caminos no son. O sea, imagínate una pinche carretera libre, ¿no? De lo que tú sí, quieras. O sea, de que si tapan no. la carretera no te puedes salir, ¿vale? O sea, te va a atorar la carretera o de o sea, madre. Exacto. Es horrible. Para empezar, él había pedido cerca de 2.000 caballos y solamente le dieron como 800, ¿no? O sea, él estaba muy por debajo de la fuerza que él quería o estimaba. También carga con un montón de cañones. Porque Uf. consideraba que iba a tener que bombardear por más tiempo el fuerte Ticonderoga. Ya. Cosa que no funcionó. Pero, Pero si los dejaba ahí, pues los van a tumbar estos güeyes y los van a hacer en su contra. Exacto. Entonces tienes que llevártelos. Todo eso es carga, es esfuerzo, es tiempo. Chale. Como sea, pues envía una partida a, 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 la, a la zona de Bennington, más en el sur, a buscar provisiones. Ya que salieron un poco del clavo del bosque, ¿no? Ahí sus tropas son emboscadas por patriotas y aniquiladas. Se acabó lo que se vendía. Se acabó. Burgoyne dice, ta madre, ta madre. Ok. Si regreso... Pues es lo mismo. Además de que es deshonorable regresar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a forzar mi entrada a Albany. A lo como que se, se me... pueda. A como se pueda. Esto es perfecto. Horacio Gates ya tiene lo que serían los, eh, los altos de Benin. Los, 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 los Bemis Hyde. Uh -huh. Con una pequeña fortificación o ¿no? cañón lo que tú quisieras. Y ahí está el otro y le dicen, oye, pues enfrente están esos vatos, ¿no? Pues, pues tengo que pasar. Y sucede primero una escaramuza en, en Freeman's Farm, que es la, la, la granja de Freeman. La granja del hombre libre. La granja del hombre libre, ¿no? Los estadounidenses, pues logran de alguna manera mantener a los británicos, pero está yendo muy mal también. Sí, está metiendo la... Los británicos son más, pero llega la noche. Y eso les permite retirarse. Ah, perfecto. ¿Qué sucede? Que Benedict Arnold, de alguna manera, se empieza a pelear con Horatio Gates. Ah, perro. Porque le decía que en algún momento de la batalla, él pudo haber cargado durante una por una brecha que se armó en las líneas británicas, Mira. haber rodeado y haber vencido. Horatio Gates le dijo, no, hay que pegarnos al plan. A final de cuentas, son dos tipos de liderazgo distintos. Sí, uno es más atrevido, uno es más planeador y... Algo así. Uh -huh. Mira, Horatio, Ga oh, oh, Horatio Gates era más una persona que estaba en su... Él hacía el plan y se quedaba a esperar, ¿no? Él confiaba en sus hombres que se fuera a hacer eso. No es que fuera un holgazán, pero simplemente era más de... Ok, ahora a ver cómo se desenvuelven. Si el plan yo lo organicé bien, no tiene por qué fallar, ¿no? Más... Sangre fría. Sí. 
Por lo contrario, Benedict Arnold, él estaba ahí, levantando el sable, gritando, sudándole, ¿no? O sea, le rozaban las pinches balas, lo que tú quisieras. Eso es lo que él hacía, ¿no? De alguna manera, la, los hombres, pues, obviamente apoyaban un poco más a Benedict Arnold, uh -huh. porque él es el que estaba ahí. Mm. No, no queriendo decir que Horacio Gates era pues, un huevonazo. Simplemente no lo veían y no lo veían que tal vez estaba siendo suficiente cuando él pues, estaba en otras cosas, ¿no? Yeah. Total, pasan los días, los británicos están así como, oye, pues, seguimos perdiendo hombres, siguen las emboscadas, güey. Pues, ¿Qué, ¿Qué pedo? No, pues, tenemos que cruzar a como de lugar. Pero ese entonces ya llegó también la, las palabras a, a Nueva York y Clinton, pues, otro general decide enviar una expedición hacia el norte para a ver si puede salvarle el pellejo a Burgoyne. También lo atoran. También lo atoran. O sea, a final de cuentas no logra subir porque la emboscada ya está bien planeada. Y pues no es de sorprender, pero sucede la otra batalla días después en, 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 en Bemis Height, ¿no? Y aquí es donde Benedict Arnold mm. carga junto con un contingente y le saca la vuelta a un contingente alemán Ay, para atacarlos cabrón. por la espalda. Aquí es cuando Benedict Arnold recibe dos disparos en la pierna, güey. No. No, la pata del mameitor Benedict Arnold. Wey. Literal. O sea, su... su su fémur quedó desquebrajado, de milagro no murió, se le infectó como en aquel entonces, pero él ya toda su vida quedaría cojeando. Pobrecito. De por vida. A final de cuentas, venció la batalla. Y de nuevo cuentas se retiran los británicos y dicen, ¿sabes qué? Pues qué, güey. No, a ver, ya atoraban a Clinton. <risa> ya que estamos aquí, no podemos avanzar, no podemos retirarnos porque ya, ahora sí ya nos rodearon. Ya llegaron más milicianos alrededor Porque esto es algo muy curioso Los milicianos siempre van a estar ahí cuando las cosas están chidas <risa> Cuando no valió Es algo muy American de la guerra de revolución ¿No? Cuando las cosas están gachas Van a buscar cómo irse a su casa ¿No? Digo, es algo muy normal <risa> Pero cuando las cosas que Mames Están a todos los británicos Vamos, vamos güey. Vieja, aviéntame mi rifle Y van ah. Y vámonos A matar mm. británicos Salieron como cucarachos cabrones Y ahora sí rodearon a Burgoyne. Pues Burgoyne se rinde con todo su ejército. No mames. Seis mil hombres. Verga. ¡Puf! <risa> Literal. Sí, no, nomás agarra corajes. Literal. Esto es un gran golpe. Se perdió un ejército completo británico. Y Pero... esto iba a tener. Grandes consecuencias. O sea, eso quiere decir que nos van a aprisionar, los van a fusilar. Lo, los... Mira, en, en teoría se les había prometido que se les iba a desarmar y se iba y, se, y, y sobre todo a los alemanes se los iba a enviar a de regreso. ¿no? Exactamente. Pero el Congreso decidió que no. Que mejor no. se van a quedar de... de sí, porque de regresarles seis mil soldados a Inglaterra, güey. Por, o sea, si le tumbaste seis mil a su fuerte, pues... Manténlos un par de años en Entonces, lo que se rinden y se ya. quedaron con ellos, pero también ellos se quedaron con todas las armas y todos los, los cañones. cañones. Claro. Esto duele. Estás hablando de un ejército de 6.000 hombres que acaba de perder todo su material de guerra. Verga. ¿No? Eh, 
Hablábamos de lo, los problemas que tenían los, los, los revolucionarios los patriotas uh -huh. logísticos, ¿no? Ellos tienen fusiles, sobre todo hablando de las milicias, ¿de dónde está? Es el fusil de tu abuelito, güey, ah, que se, se trajo de Rusia, que no sí, sé qué. Estamos hablando de los calibres son distintos. Sí, y si sí, recuerdas sí. la película del, del patriota, patriota que están fundiendo los soldaditos de plomo, Tenían que hacer claro. eso. El punto de... ¿Cómo se llama? De para, para fundir el plomo eh, Es bajo realmente Entonces sí, se sí, pone, sí, con ponías, ponías una fogatita Y ahí hacías tu, tu, tus sí, balas sí. Justo me acordaba mucho de esa película del, De la escena en la que el Mel Gibson Está fundiendo los soldaditos de su hijo Para eh, hacer las balas ¿le? Exacto, eso, eso funcionó Los soldados tenían que hacer sus balas Porque ni siquiera eran del calibre Era, un, claro. era una pesadilla de logística ya con fusiles británicos De alguna manera, pues sí, todos tenemos fusiles británicos Brown Best, que era más o menos igual pero ahí está. De alguna manera logró aminorar el problema. Como sea, William Howe, uh -huh. él está en Pensilvania. Y sucede la batalla de Brandywine. Ay, güey. Es como Brandy y Wine. O sea, vino y Brandy. A ver sí. tú. Es por un... Es, es un lago. Ajá. Pues, William Howe le, le, le parte el trasero a Washington de nueva cuenta. Ahora de mi tío Washington, siempre le parten su madre, güey. Pero aquí es la primera vez que lucha un gran personaje. Mm. El Marqués de Lafayette. ¿Quién es ese güey? Es un muchacho Ajá. que a los 19 años se enamoró de la causa. Ah, perro. Y se fue a ayudar a Washington. Wa mm. Hubo un gran clic entre los dos al momento de verse. <risa> El convencido. <risa> Así hay, dicen que hay, que era gay, no sé qué. ¿Quién, pues sabe, ¿Quién sabe, no? O sea, sí, sí, ¿qué tiene? Exacto, digo, okay. a final de cuentas eso me viene valiendo un cacahuate. Él ve a Washington y dice, yo quiero ser como él. Ah, pero... Y dice, sí, así, perder un chingo de batallas, pero aún así ser un padrote, güey. Pero... <risa> y Washington lo toma como su ayudante. Ah, perro. Él ya quería ser... El marqués de Lafayette le venía de una de, descendiente de pinches caballeros de las cruzadas. No, o sea, uno, una alcurnia de acá, papado. Y él obviamente llegó con el copete levantado diciendo, pues yo quiero ser general, güey, como en mis tierras, ¿no? Por ser un pinche, <risa> un don de alcurnia. Pero, pues Washington le dijo, no. No, mi rey. Todavía no. No, estás chiquito. Pero tú vas a estar al lado de mí. Todo el tiempo. Él aprendió inglés en un año. No hablaba ni madres de inglés para cuando se fue a Estados Unidos. ¡Wow! Él lucha en esta batalla y es herido incluso. ¡No! Aún así, pues pierden. Hay, logra mantener a los británicos para que no destruya el ejército. Que es lo que a final de cuentas Washington va a mantener con vida. Es simplemente, sí, perder, pero que no te destruyan. <risa> simplemente alcanzar a retirarte a gusto, ¿no? Pero con esta batalla perdida... Howe ya llega y toma Filadelfia. Mm. Toma la capital de la revolución. Ay, El wey. congreso huye a... Creo que era York. York, York la, la ciudad de York. Pero ahí está. Y Washington dice... ¡Ta madre, güey! Ya me chingo. Exacto. Ajá. De todas maneras, se da cuenta Howe que no es suficiente contener la ciudad. Tiene que aún así destruir a Washington. Pues deja una guarnición en Filadelfia. Y se va. Y se va. Sucede otra batalla. Germantown. Ah, suena súper suena holandés. Y ¡Ah! también lo pierde Washington. No, Washington, güey, es malísimo ese güey. 
No mames, ¿cuántos ganó? Yo en las, todas las que he escuchado en combate solo he ganado tres, ¿verdad? Tres como la, la ratroputiza que le pusieron desde, de, de, desde Nueva York, güey. Una, una generalidad es que las batallas más grandes se lucharon en esa primera campaña en Nueva York, ¿no? Eran tropas de 20.000 contra 20.000. Todas las demás, todas las batallas van, van a ser, a ser chiquillas, de ¿no? menos de 10.000. Sí, ya. van a ser escaramuzas tipo América, porque nunca hubo un ejército más grande. Hasta la guerra civil habrá ya ejércitos sí. grandes. Total, ¿tú sabes qué significa que Washington pierda cerca del invierno, verdad? No. Significa otro miserable campamento en las montañas. verga, dice Washington. Pobre Washington. Literal. Eh, bueno, se me iba a contar ahorita que lo vi en el papel. Las batallas en las que pidió Burgoyne son la, toda la campaña Saratoga, ¿no? Por si llegan a decir, no hablaste de la batalla de Saratoga. Sí, mi hijo, son esas, pero están desglosadas. Disculpa. Se acabó, pero se acabó. Pero bueno, eh, Washington va a acampar en Valley Forge, el, 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 el Valle Forge, ¿no? Uh -huh, la forja del Valle. Sí, no forja. Sé. ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque exactamente había forjas. Ya. Yeah. Era como, originales nombres. Era como... como el mejorcito lugar para acampar, ¿no? En las afueras donde no, no había ni una ciudad. Estás hablando que las ciudades grandes pues son lo que ahorita llamaríamos pueblo, uh -huh. realmente. Y para tener tu ejército desmoralizado todo eso, pues cualquier lado, ¿no? Sí, no, funciona. Y pues, al igual que el año anterior, pues está el pobre Washington, pues, valiendo corneta ahí, pensando, soy una mierda, no valgo. Literal. Washington así. Literal, ¿no? Sí, no, pobrecito, güey. Pero aquí hay dos grandes personajes que de alguna manera no solo le hacen la vida menos miserable... Sino que logran lo contrario Ah, perro El primero sería su amada esposa Martha Washington Muy bien Sí, también tiene algo en común con Batman y Superman también ¡Es Martha! ¡Es Martha, güey! ¡Todos los pips! Por Martha Gracias, Martha Ella llega Y es un momento Muy... ¿Cómo llamarlo? Especial Porque si bien ella vive... En la casa, bueno, donde actualmente es el museo de la casa de George Washington en Mount Vernon, en Virginia. Uh -huh. Ella sube todo eso hasta llegar a Pensilvania. Eh, ¿Cómo se llama? Arriesgándose a ser capturada. Claro. Y llega de sorpresa al campamento. Ah, a ayudar con los heridos y todo tipo de cosas, ¿no? Ese tipo, ella tenía dinero, se pudo haber quedado como padrota ahí, pero no, ella decide ir. Wow. Eso sube la moral de los hombres, ¿no? O sea, a final de cuentas, una mujer noble, ¿no? La esposa de tu general viene a ayudarnos. Es, es algo bonito, ¿no? Sí, claro. Que a final de cuentas sí se ve el lado humano de... A la moto tejuinera de combate, güey. Otra vez, güey. El otro personaje es menos amable. ¿Quién es? Friedrich von Stauber. Bien. Stauber. Ajá. Es un... General prusiano. Ah, perro. Contratado para llegar a entrenar. El vato no habla inglés. <risa> pero habla el idioma universal de los putados y los gritos. A chingas más entender, cabrón. A chingas más va a entender. Cosa súper curiosa. Pero este, este vato, al parecer, si sí era gay. Mm. Y una de las cosas que hizo que huyera de Prusia a América es que se estaba empezando a dar cuenta a la gente de que el vato era gay. 
Entonces, que no tiene nada de malo, pero pues en no, aquel entonces sí. Exacto. Sí, sí, no. O sea, pero al parecer eso fue lo que lo impulsó. Es como, no mames, güey. Aquí me van a crucificar por ser gay, güey. Sí, no, mejor si no me voy a América, América, la libro. Y además hago lo que siempre estoy entrenado, estoy entrenado a hacer, que es a su vez entrenar gente, ¿no? Sí, pues sí, sí. Y si bien el, el, el invierno es miserable, este personaje logra poner en cuerda a todo el ejército. ¡Ah, perro! Los hace marchar y marchar y marchar, apuntar, disparar, disparar, cargar con bayoneta. Él los entrena a todo lo que un ejército profesional de Europa estaría dispuesto, dispuesto a hacer. hacer. O, 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 lo que esperarías de un ejército europeo, ¿no? Claro. O sea, ¿Cómo hacer las estrategias para empujar, avanzar? Pues para cuando se termina el invierno... Y sale el ejército de Forge Valley. Ser un ejército, irónicamente, rejuvenecido y profesional. Listo para los chingazos. A consideración de los historiadores, es el ejército más profesional que va a tener los patriotas en toda la guerra. Es ejército desgastado de derrotas que, a final de cuentas, salió como un... Un Fénix, güey. Bien, güey. Pero recordemos... Que están elegidos por Washington. No. <risa> <risa> recordemos que en Saratoga, Horatio Gates logra una gran victoria. Uh -huh, uh -huh. Como 6000. Esto le llega a oídos de... Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. Él es el enviado de, la, de los patriotas para hacer lobbying y a ver si los franceses le entran. Lo mandan a Francia, ¿no? Está, está, él está en París. Ya, ya. Y llega y habla con Luis XVI. Cuando todavía Luis XVI podía hablar, güey. Lo <risa> 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 entenderán después, compañeros. Bueno, Pero... Él le, le lleva el reporte. Mira, papá. Ahí está. Mira, Lord, lo que logramos los americanos. Allá. Derrotamos un ejército de 6.000 hombres. Es el rey. Excuse-moi. Perdón. Perdón. No sé cómo se Wey, diga. El vato se enciende. Él está. Dice: Ahora es el momento, güey. Nada no, más es este, perdón. Este, Exacto. Este. este es el momento. Ah, pues en febrero de 1778 firma una alianza. Con los americanos, con los ah, patriotas. Perro. Y le declara la guerra a Inglaterra. <risa> Esto es un gran boom. Inglaterra acaba de perder los dos únicos años en los que pudo haber ganado militarmente a los rebeldes. 77, bueno. 76, 77 y... 76, 77. 77, 77. 75 aún no había sido... Sí, no había... Ay, güey, es que es cierto, los piratas no, también no, no, ya acabaron, pero siguen cagadero. Todavía eh, hay piratas. Sí, claro. De hecho, o sea, cosa curiosa, pero la, sí existiría la naval de, de los continentales, de, de los patriotas, ¿no? Uh -huh. En ese entonces, pero al inicio van a ser simplemente cinco barquitos, ¿no? Que claro, barcos piteros chiquitos, que su única función va a estar joder gente <risa> y contratar 
corsarios o privateers, yeah. ¿no? Van a, van a seguir existiendo los corsarios en cada año, lugar. ¿Hasta qué año acaban corsarios? Realmente nunca va a terminar, sino hasta que ya, a final de cuentas, es muy cabrón que tú tengas un pinche corazado, ¿verdad, Ernesto? Claro. O sea, tú sí puedes tener tu pinche barquito y ponerle un cañón y si se la haces de pedo a alguien y le puedes ganar, ¿no? Pero ya Pero... en cuanto empieza la modernidad, ya son barcos más grandes, más potentes... Tú podrías, o sea, realmente ahorita... Sí, si, tuvieras si, los, si los pinches piratas somalíes tuvieran barro, tuvieran para comprar un barco, ahí estuvieran con su pinche barco chingando a su madre, ¿no? ¿Pero sabes qué tienen ellos? La... <risa> no tienen nada por piratas. Bueno. Total. Empiezan los ataques de los franceses en las, en las Antillas, ¿no? O sea, empieza en todo lo que sean las Indias Occidentales. Uh -huh. Empieza a atacar los franceses, los británicos, no mames, no de mames. Puta madre, sí. Así de, no. Además de que los franceses van a empezar a enviar ayuda tanto monetaria como de provisiones a los patriotas. Güey. <risa> sí, no, o sea, Inglaterra está así de que puta madre. A madre, güey. Sí, claro. Bueno, a final de cuentas, le dicen, ho, la acabas de cagar, güey. Hijo de tu puta. Tú, la neta, sí. O sea, tuviste dos años, lo tuviste de rodillas al pinche Washington y nunca te lo echaste, güey. Vas, Patricio, te me regresas de, de, corriendo, cabrón, a Inglaterra, güey. Sí, no, ese güey me lo van a. Ahora se va a quedar Clinton. Okay. Clinton va a ser el nuevo comandante en jefe de las fuerzas británicas en las colonias, ¿no? Y él, a final de cuentas, va a decir: Ok, en el norte está muy cabrona la posición de los rebeldes. Está muy cabrona, güey. Sí, no puedo. Vamos a irnos al sur. A Georgia, Mississippi. A, la, a las Carolinas. A las Carolinas. Georgia, Virginia, ¿no? Ajá. Y ahí lanza el ejército, ¿no? Aquí hay, curiosamente, más apoyo de los loyalists, ¿no? De los realistas. Ese sur tan conservador gringo, güey. Exacto. Ahí van a tener más, pero en esta zona es cuando va a empezar una parte tal vez desconocida en de Estados Unidos, que es la guerra civil. Ah, cabrón. En todos lados va a haber putazos. No en sí por el ejército británico, pero van a estar los milicianos de los Whigs, de los patriotas, contra Ajá. los realistas, ¿no? Ahí van a estar. Y se van a estar dando en la madre, se van a estar quemando casas, ¿no? Todo ese tipo de amenidades de guerra fraternal uh -huh. van a existir, ¿no? Y aumentale también contingentes de indios ayudando a unos y a otros. Sí, claro. De hecho, en la película del Patriota... El Patriota es esta viendo... parte. Exactamente. Es esta parte, ¿no? Que llegan simplemente... Es la parte más cruda. La más gacha. En el norte no se, sea, no, no, no se daba tanto. Porque de alguna manera, como es guerra más de caballeros, si lo quieres ver así. En el sur no va a ser así. Si tocan el corazón, son bien culeros Exactamente. Con los colonos, sí, van, a, sí, van a ser todos más gachos. ¿Nani? Sí. Y es... Esta época, en el 78, que va a suceder eso, ¿no? Pero a, a grandes rasgos sí va a haber un montón de batallas que no voy a mencionar todas. Podemos tener solamente las importantes. Pero eh, termina el año igual. Los rebeldes no han sido derrotados. Y si un rebelde no ha derrotado, un rebelde está ganando. Mm, Pero yeah. viene aún... Un... El Vietcong bien feliz, güey. Exacto, es literal, ¿no? O sea, a final de cuentas, eh, si no derrotas a la guerra... ¿Cómo se llama? Si la, si la guerrilla no pierde, gana. Claro. Punto. Total. El siguiente año, 1779, viene otro personaje. <ríe> ¿Te acuerdas de aquel personaje que se metió de último momento en la guerra de siete la años? Pata mamito, la pata del mamito. La pata del mamito. 
<risa> ¿Quién, güey? España. Eso es español, ¿no? Nomás llegan así. ¡Ah, la cagadera! Y siempre pierden, ¿no? Les meten Tam toda la... También España se meten contra Inglaterra. <risa> ¿Pero por qué? <risa> Porque también le quitaron cosas, güey. Recuerda que le quitaron Florida. Sí, es cierto. Florida de España. Le, le, Florida Minorca, ¿no? Uh -huh. o sea, sí, Inglaterra se le quitó a cosas. Y los ingleses, puta madre, güey. Son tres, güey. Son tres frentes, ¿no? Los Técnicamente. Ingles... Exacto. Los ingleses diciendo, puta madre. Ojalá tuviera aliados a los cuales yo no haya apuñalado en la guerra anterior. No sé si vieron la guerra de siete años. Que... <risa> Inglaterra se pasó de ñonga y dejó solo a, 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 a Federico II. Ah, bueno. Pues ahí dicen, oye, Federico, oye, Federico. Así chingas. Estoy aquí bien madre. ocupado, güey. Viendo cómo la... crecen las uñas, güey. Estoy viendo cómo se seca la pintura de mi palacio, güey. bien wey, ocupado, vas... hijo de tu puta madre, güey. <risa> Inglaterra en este... Y, y, y aprendería dentro de todo, ¿no? Pero este va a ser el momento en el que Inglaterra no va a tener ni un solo perro aliado. No solo eso, sino que obviamente quería delimitar el acceso a las 13 colonias. Pero se estaba estableciendo un frente anti-embargo. De Rusia, de Prusia, o sea, tenga mente todo mundo, güey. O sea, vieron, ay, Inglaterra es manchadito, güey. Holanda también le declara la guerra. ¿Cuántos van? ¿Cuatro? Ya, Susi, los rebeldes y tres europeos. Inglaterra está... ¡Ta madre, güey! ¿Yo qué hago? Sí, Ay, exacto. O sea, pero aquí viene una cuestión geoestratégica muy cabrona. Ajá. En 1778, uh -huh. Inglaterra tenía 66 barcos de línea. Recordemos, los barcos de línea son aquellos que tienen 60 cañones o más, ¿no? Ay, hijo de su puta madre. Hechos para, literalmente, poner Barrer. una línea Ajá. y empezar a cañonearse con otros pinches barcos, ¿no? Psss. Y aguantar cierto tiempo. O sea, barcos hechos para los putazos. Wow. Para 1782. Oh, cinco tenía años. 94. Es decir, también estuvo tragando ñonga y no sí, estuvo no. haciendo barcos como debe. Oh, ¿No se los hechos. estaban hundiendo mucho? No. No. Okay. no. No hubo tantas batallas. Las batallas campales con barcos son muy raras. Total, Francia tiene 73 barcos. España, 54. Ah, pues se le metieron toda la. Entre los dos son 127. Inglaterra se la. Inglaterra está, no mames. Es, es cosa curiosa, pero bueno, España es el que menos barcos tiene. Pero, a ojos de los historiadores, son los mejores barcos. Son y los barcos pues, más chidos, más bien hechos. El problema con los barcos españoles es, técnicamente, sus, sus oficiales. ¿no? Sus oficiales ¿sí? son... Que son menos profesionales que los británicos, ¿no? Ya. Yeah. Los británicos sí son más como el... Es, es que la lo, lo profesionalidad Royal, Royal Navies era, era como... Son cabrones, un, ¿no? Ah, no, no, cual, el... no cualquier cosa. Están cabrones. Ah. Pero total, esto habla en que tienes no solamente dos enemigos europeos, dos enemigos coloniales también, ¿no? Es, tienes que empezar a diversificar tus fuerzas, a mandarlas a otro lado. Y dices, puta, güey. La gota que derrama el vaso es un intento tanto de Inglaterra y España en conjunto de invadir Inglaterra. España y Francia, más bien. ¿no? Ah, sí, España. Sí, oh, qué pendejo, wow. sí. España y Francia de invadir Inglaterra. No mames, se le iban a meter hasta los calzones. ¡Claro! <risa> Inglaterra dice: no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Este ataque 
no se realiza, no se materializa. Pero es suficiente para ponerle susto de su pinche vida. Sí, no, porque si se les, si se les unían los dos, se le tronaban todo, ¿no? Claro. En este entonces, pues es cuando le, le llega un, una cartita a Clinton diciéndole, oye, amigo, ¿sabes qué? Está bien cabrón estos pinches pedos en todos lados, güey. Estamos pedándonos en todos lados. Ya no, ya no van a poder llegar refuerzos. Sí. Ah. Tú dices, pues mijo, tú recluta y milicias de los, de, de los loyalists, güey, pues. No ¿qué te más, queda de otra. Exactamente. Ta madre. Para ese entonces, obviamente Howe ya había salido de, de Filadelfia, ¿no? En cuanto lo, lo fueron a mandar, se tuvo que dejar Filadelfia y se regresó a Nueva York, su ejército, ¿no? Antes de uh -huh. que él se fuera. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Washington deja a Benedict Arnold, el héroe de, Saga, de Saratoga. El, 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 el mamator, güey. Lo deja como gobernador uh -huh. en Filadelfia. Dale. Aquí viene lo bueno. Uh. Él es un snob. Para las personas que no saben que es un snob, es aquellas personas que le encanta el reconocimiento, ¿no? Es de clase. Le encanta hacerle a la mamá. Pues. Sí. Le encanta el andarse sintiendo de una clase superior, aunque no lo sea. Le encanta codearse con esa gente. Lo nombran gobernador. Pues, puf, papá. Papá. Puf, papá, güey. Sí, se hace como el Santana de allá, ¿no? Sí, puras pinches de blusones oro, de oro, güey. La chingada, chulada. fiestas y la chingada. Pero, sobre todo, hay una mujer. Que es la Eva de aquel entonces. Es hija de realistas. Ok. Incluso ella coqueteaba y se daba y lo que tú quisieras a un ayudante de Clinton. Tenía todo el de, veneno, güey. Cuando llegó este güey, pues esta morra, al parecer, era una Cleopatra. Muy una estratégica. Mujer, una mujer, sí que le sabía pensar. Y que sabía usar la seducción al 100, güey. Y pues el vato cayó en sus garras. ¡Puc! Así. Durísimo. Durísimo, güey. Y, y pues, a final de cuentas, pues se lo encula, ¿no? Uh -huh. Y el vato. Pues como que ya la gente no lo quería. Porque pues lo veían muy acá codeándose con gente que había sido pues muy leal uh -huh. a, la... a los británicos. Uh -huh. Y a Washington le llega la palabra. Oye, ese güey anda muy coquetón con los british. Exacto, le dice, ok, te voy a mandar a este fuerte. Este fuerte se llama West Point. Ah, el famosísimo West Point. Es donde en el futuro se haría la academia militar, exactamente. Wow. Pero va a estar en el fuerte ahí, ¿no? Total. Pues detectan que este vato está echando cartas, güey, con los británicos, cabrón. Ah. Había planes incluso mm. de rendir el fuerte sin pelear. Oh, mames, qué y jodido. pasarse a los británicos. Mm. Traidor, deshonra. Claro. Desgracia. Cuando le llegó el reporte a Washington, obviamente siempre tenía al lado a Lafayette. Sí. Lafayette es de su Robin, güey. <risa> pero sin olvidar que, que Washington es el Batman que nunca gana, güey. Pero <risa> es, es Bad Batman. <risa> Está. Y le dice. ¿Y ahora en qué voy a confiar? Él tenía muchísimo aprecio por Benedict Arnold. Él tomó Ticonderoga, él estuvo en Saratoga. Él, a final de cuentas, era un héroe de la causa. 
¿Qué fue lo que provocó que se, que se cambiara de bando? Es un gran misterio a final de cuentas. Dinero. Ah, no sé. Hay algo de eso. Sí tiene que ver la mujer. Se llama Penny. No me acuerdo cómo se llamaba la mujer esta. Tiene que ver la mujer. Tiene que ver tal vez el dinero. Y también que él sentía que no era recompensado con puestos como otras personas alrededor. Claro, Esto es mamón. cierto. Bueno, bueno. Cuando luchó con cuando se peleó con Horacio Gates en Saratoga, él simplemente le dijo, ¿sabes qué? No te quiero, güey. Sácate la chingada, perro. Sí. Y obviamente le dijo a Washington, güey, ¿qué pedo? Y Washington dijo, no, güey, se te queda ahí, cabrón. O sea, al final de cuentas, él sentía que no era recompensado. Y viéndolo en cuestión eh, fría, realmente no fue recompensado. Washington, si bien era el, el, el comandante en jefe de los continentales, él no decidía a quién promover. Lo hacía el Congreso. Entonces, tú no tenías presencia en el Congreso. No valías, no sé, no. No valías, Exactamente. Entonces... Benedict Arnold En la historia de Estados Unidos Es el Judas Iscariote, güey Es el traidor asqueroso Pobrecito, güey Sí, o sea, es una historia triste Pero, no solo eso En este entonces, pues, escapa Según los británicos Y él ya está, de repente Al mando de un ejército británico mm. Arrasando aldeas en Virginia No mames, Sí. Qué mal pedo, Washington wey. inmediatamente le puso preso su cabeza. Dijo de capturarse a Benedict Arnold inmediatamente ejecución sumaria. No juicio, no nada. Muerte. Mátenlo ese perro, güey. Claro. Pero, bueno. En el sur está nuestro antiguo amigo Cornwallis, ¿no? El que andaba correteando sí, a, sí, sí, a, a, los, a Washington, ¿no? Pues... También está cansado de que en las Carolinas no se ve avance. Es una guerra eterna. Ya sí, tiene años, güey. Ya tiene años. No se ve para cuándo. Cobran los rebeldes porque nunca quieren encontrarse campo abierto, obviamente. Sí, no, se los madren. Eh, y el vato dice, ¿sabes qué? Me voy a ir a Virginia. ¿Qué tal si ataco la tierra de George Washington, de, Jeffer de Jefferson Davis, güey? Digo, mm. perdón. Jeff Thomas, sí, Jefferson, Thomas, Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. Jefferson sí, sí. Thomas Jefferson. Clinton le llega y dice, no mames, güey, nos costó un chingo, nos costó años tomar tierras en las Carolinas para que de repente vayas para el norte. Dice, bueno, te vas para el norte. Está bien, güey. Dale, wey. pues. Washington y su ejército están en eh, cerca de Nueva York. Simplemente están atorando a que no salga un ejército de Nueva York. No es un asedio para nada porque pues, los barcos británicos siguen dominando toda el área. Pero es una tierra de nadie. Ni los británicos pueden entrar, ni los americanos pueden entrar. Digo, salir y entrar. Dice, ¿verdad? ¿Me entendieron? Yeah. Como sea, va con Wallis a la ciudad de Petersburg. Uh -huh. 7.200 hombres es lo que él tiene. A final de cuentas, se pone de acuerdo con Wallis y con Clinton. Digo, con Wallis él es, con Wallis, ¿no? Se pone, se pone de acuerdo con, con Wallis Clinton, con Clinton. Le dice, oye, pues mejor que tal, si en lo que vemos, ¿qué pedo? ¿Qué hacemos, güey? Vas a la ciudad de Yorktown. Es aqu aquella ciudad que creo que, que fue de las primeras fundadas en Norteamérica. Sí, 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 en Norteamérica pues tiene un fuerte, tiene, tiene un pequeño fuerte, es un puerto, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahí te puedes quedar un rato en lo que vemos que show y te puedo estar eh, enviando provisiones por mar. Es perfecto. Es un buen lugar. Ok. Va para allá, ¿no? Washington se dan cuenta de esto. Mm. Y dice, mmm, 
se va a poner ahí. No solo eso. No solo eso, Ernesto. ¿Qué más? Pues por este entonces. Ya hay tropas francesas. En, en las colonias. Ah, sí hay tropas. Y de hecho, llegaban a luchar, por ejemplo, en el sitio de Charleston, ¿no? Pero nunca había una buena cooperación. Las sí, relaciones como... entre los dos nunca fue realmente buena, ¿no? No olvidemos que los franceses no están ahí por los patriotas. Están para chingarse los británicos. Están para chingar los británicos, ¿no? <risa> están para sacarle Chile, pues así, cabrón, güey. Entonces, no realmente les interesaba el cooperar. Sin embargo, tenían que hacerlo. Uh -huh. ¿Eh? Tenemos aquí al, al general francés El François Comte de Rochambeau Ay, Él es el bon. general, ¿no? Si bien él obviamente tiene muchísima más experiencia que Washington Y batallas ganadas seguro, sin pedos eh, El rey Luis XVI le dice Tú estás a las órdenes de Washington y el vato Mm, Mames, güey, este... Este pinche ganador, güey. Este, este no, si les gusta el fútbol y el América de los 97, como el calucha que la cagó frente a la portería, güey. Es Washington, güey. Pero... Sí me acuerdo de ese, güey. Él es el Washington, güey, haz de cuenta. Y dije que te digan, este va a ser tu jugador estrella. Mames, güey. Mames. Pero... Total. Eh, Rochambeau. Sabe que viene una fuerte flota de barcos franceses a mando de François José Paul Comte de Grasse. Ay, hijo de su puta madre. Aquí hubo perro. Ay, papel. No, suena mamador ese güey, eh. Él va de regreso a Francia. Uh -huh. Pero le dicen: Sus órdenes pasa por las colonias, darles un rozón y te, y te vas. O sea, es como. Ayúdales en una, de una pasada en lo que puedas ayudarles y te vas. Y te vas. Washington decía, güey, que venga a Nueva York, que cerque Nueva York y ahora sí yo voy y cargo no, y, y, y me chingo a Nueva York, güey, a huevo. <risa> y todo así, güey, no mames, no tienes ni tropas, güey. O sea, realmente el Congreso estaba en, en nada, güey. O sea, desde que sa hablas, saca la bolsa sí, de la, y los... salen las palomillas. Sí, güey, igualito. O sea, realmente la moneda de los patriotas ya no valía nada, güey. La inflación por los cielos, güey. La gente ya no, ya no tiene ni para pagarle a los soldados. Está cabrón. La situación es... La gente no se está uniendo. Dice Washington, pues me hace falta, ¿no? Obviamente, Rochambeau dice... Güey, este vato está pendejo. ¡Sacre bleu! ¡Sacre bleu! Dice, no. Yorktown. Y le manda una carta. Y le dice a... ¡François Joseph Paul Comte de Grasse! Le dice... Güey, Kyler Yorktown, güey. Yorktown. Aquí les damos en su madre. Obviamente los británicos decían, aquí podemos quedarnos en Yorktown siempre y cuando tengamos el control del mar. <risa> siempre y cuando tengamos el, el control, control del, del mar. mar. Y así como ese eco de lista necesita frenos, plan dental. Exacto. <risa> el punto es que obviamente Washington ya sabe que el almirante francés va a Yorktown. Dice, puta, ok, pues tengo que unirme para acercar Yorktown, ¿no? Ajá. Y hacer otra, o, o, otra victoria tipo Saratoga, güey. Poca madre. Ahora, ¿cómo le hago, güey? Estoy en Nueva York para llegar hasta Virginia. Está madre, güey. Una cosa es muy fácil decir, ah, pues te vas, güey. No. No es que te vayan, es que te dejen irte. Si, ah, tú te de, si tú te retiras hacia la brava, corres el riesgo de que el ejército británico te siga. 
Y, te... y tu retirada se va a convertir en caos, güey. Ah, sí. Eh, eh, esto se llama el disengage Ajá, en, sí, en, sí, en inglés, sí, sí. ¿no? O sea, sí, tienes... el, el retirarte estratégicamente para que no te... Pero es hacerlo de una manera en la que simplemente el otro ejército ya no esté con oportunidad de atacarte. Uh -huh. ¿Ok? Pues hace la vieja y confiable de... Las fogatas. De eso. Sí, güey, como cuando sales en la noche, cuando salías y dejas la luz prendida de tu casa, güey. Sí. Es <risa> súper <risa> clásico, güey. ¿no? Latinos be like. Sí, sí, sí. <risa> pues hace algo así y le funciona, güey. Dos veces en la misma, guau. Wow, Dos ese. veces, güey. Este cabrón. Eso era bueno, güey. Para las zurradas y las sueltes, güey. Pinche Washington. Y baja hasta Yorktown a toda velocidad con su ejército. Y se une. Y estará también, obviamente, el Maquis Lafayette. Maquis Lafayette. Se suena como portugués. Maquis Pues llega el ejército. Llega la flota. Inglesa también, ¿no? Son 19 barcos de línea británicos. <risa> y llega la francesa, güey. ¿Con cuántos? 24 barcos de línea. Ya les metieron la. Pues sucede es la batalla de Chesapeake. Chesapeake, perdón. Chesapeake. Ajá. Chesapeake. Es la única batalla así de barcos de línea perrona, tipo cañonazos, balazos, splinters, güeyes explotando. Etc. Pues el almirante, el almirante inglés dice, güey, aquí no voy a poder ganar. Tengo dice, que ir al mar. Y le dice así como a los de la tierra, adiós, vatos. Puta, güey. Puta, güey. Sí, cabrón. Hay cerca de 10.000 eh, tropas inglesas en Yorktown con milicias regulares. Pero está hablando que hay cerca de 10.000 regulares franceses nada más. Más cerca de 8.000 Sí, numéricamente. Patriotas. Y no tienen cómo escapar hacia el mar. Entonces, Empieza fuck. un juego de ingeniería. De estar haciendo... Eh, trincheras Empezar a rodear todo Yorktown Empiezan a poner cañones Washington da el primer tiro de cañonazo simbólico Y el primer picotazo como para Empieza el cerco perrón, papá Obviamente también tienen que tomar Yorktown Antes de que los franceses tengan que retirar Ya yeah. la, la naval francesa no se puede quedar ahí todo el tiempo Sí, es como ahorita que están dando No es como duro. que, ok, que malo. No, entonces están obligados a poco a poco empezar a tomar pequeños eh, checkpoints de los británicos, no acercarse más y poner los cañones ya a tiro de quemarropa, güey, que empieza pum, pum, pum. Pues para el 19 de octubre de 1781 sucede la rendición de Cornwallis. Se rinde con 8000 hombres, güey. Tumbaron dos mil hombres en Ocho mil hombres. Ah, sí, claro, en el asedio. Bueno, como tres Entre... Bueno, también ahí pone. Siempre hay... Están las fugas, que se fueron. Exactamente, están las fugas, los heridos, bla, bla, bla. Pero ocho mil hombres... Bye, güey. Puta, güey. Los británicos Si los instalatoran, seis mil. Les sabe pegar un chingadazo. Puta, güey, son ocho mil. Pobrecitos. Obviamente, llega palabra al parlamento británico. Y dicen, puta, güey. A ver... Estamos agarrando chingados con los pinches españoles en Florida, güey. Con los mendigos franceses en el Caribe y en la India. Nos están amenazando caer aquí con nosotros. ¿Qué estamos haciendo luchando en la pinche colonia, güey? Si no vamos a ganar ahí, cabrón. Sí. O sea, ya, ya, ya tenemos literalmente seis años peleando ahí, güey. No sé para cuándo, güey. 
Y pues sí, eventualmente Washington enviaría al Marqués Lafayette, ¿no? Ah. Y va a estar, por, por supuesto, Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. Haciendo lo que se llamaría como el Tratado de París, ¿no? Uno de los ah, tantos pinches tratados perro. de París. Ese París es mágico, güey. Se va a hacer en 1783. No significa que en el 82 no va a haber batallas, pero las batallas también eran chiquitas. Simplemente eh, no iba a cambiar nada. Eh, escaramuza. Sí, Simplemente nomás por estar chingando a la otra, güey. Punto. En ese tratado, pues se hacen acuerdos con cada uno de los países beligerantes, ¿no? España va a recuperar Florida y Minorca. Una pequeña islita del Mediterráneo. A Francia va a recuperar unas islitas del Caribe, entre ellas Tobago, por ejemplo, y mm. su fuerte comercial en la India de Podicherry. Lo que había ganado en la, en la guerra de siete años... No perdió. A Patricio. Obviamente, los estadounidenses logran su independencia. Bravo. Y, las, y el control de todas las tierras hasta el Mississippi. Cuando anteriormente, y esto es algo muy bueno, que va a tener repercusiones con los indios. Anteriormente, las 13 coronas tenían de tope hasta los montes Apalaches. Mm. Y los británicos habían hecho tratados con los indios. Hasta aquí. De llegamos. que todo chido, todo chido, güey. Hasta los Apalaches, todo lo demás es tuyo. Al decir, ahora llega hasta el Mississippi, Me es como lleg lleg llegaron los, los, los patriotas y dijeron, mijo, pues. Nueva administración, papá. Te quitas todo o te lo, quito. Todo lo que tú firmaste con los británicos, a mí me vale madre, perro. Pobres indios, güey. Empezaron a entrar. Y les empezó a ir mal, obviamente. Ahí empieza el declive, ¿no? Sí, sí, sí. Y también, obviamente, desde el ejército de Burgoyne por Saratoga, que empezó a tomar, a, 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 a saquear lo que tú quieras, todo eso fue usado de manera propagandística. Para, para que los, para los indios son los malos. Indios. Exactamente. Todo esto, obviamente, va a... Va a, a traer su, su cereza de pastel en el futuro. En el futuro llegarán. Son los moicanos y esas cosas. Ay, pues los costos de la guerra. Esto es muy importante porque nos va, es, es lo que nos va a ayudar para entender conflictos en el futuro. Fatality. A Inglaterra le costaba 12 millones de libras por año la guerra. Uf, de libras de 1770. Sí, claro. Te acuerdas que tenía ya una, una deuda de 60, güey. A diferencia de la guerra de los siete años... Donde tenía a su chacho Prusia, Federico II, luchando su guerra sucia culera. Donde él simplemente elegía dónde pelear y tenía el mar sin pedos. Uh -huh. En esto no. España y Francia le hicieron la vida de cuadritos en alta mar. Por lo tanto, el control marítimo ya no era de él. Él le costaba aún más la guerra por esta situación. Estados Unidos, como creo que comenté en el programa anterior que era, habían sido 40 millones, en realidad fueron 400 millones a, de... de dólares de aquel entonces, oh, ¿no? su nueva moneda. Oh, merda, Una inflación que no te puedes imaginar. Por supuesto que sería fácilmente, se va a recobrar muy fácil por el comercio. Todo el mundo quería comerciar con las colonias, ¿no? Sí, pues había el... un gran potencial para explotar, ¿no? A final de mm. cuentas sí había confianza en que las colonias se iban a recuperar. Eso claro. ayudó. España duplicó su gasto, de, su gasto militar. Sin embargo, sería más o menos el caso con Estados Unidos. El hecho de tener colonias, él relativamente rápido se va a salir de este bache. Sin embargo, no sin cargarle un poquito las manos a su vez a las colonias. No todas las colonias, sino a los criollos, ¿no? A los que estaban ahí. 
Francia, que es el que más nos importa, son 3.315 millones de libras de aquí. Si de por sí ya venía de una guerra en la que realmente no le fue bien, que la guerra a los siete años, también salió perdiendo un montón de dinero en esto por la ayuda a las 13 colonias, la aventó dineral a lo estúpido y realmente no obtuvo, no obtuvo gran cosa. No pudo obtener gran cosa porque tampoco tuvieron victorias contundentes en contra de Inglaterra. Ya, yeah. sí, no, nomás fue como ayudar a los colonos. ¿sí? Exacto. Inglaterra también le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a estar como para que chingues a tu madre y ya no lo hagas de pedo, güey. Pero realmente no hubo un gran cambio de status quo. Realmente no. Y pues, si lo quieres ver aquí, pues este eh, conflicto es el, es el primero meramente liberal. Betsy Ross es la que va a ser la bandera de Estados Unidos, que es la como la que se conocería, ¿no? Que es, ah, la, las son, estrellas. Son 13 líneas, las 13 colonias, uh -huh. el cielo azul y una nueva constelación, papá. Ah, perro. A Betsy Ross se le va a otorgar. Mira, fíjate que sigue siendo un misterio quién diseñó la bandera. Mm. Que un congresista, que Betsy Ross, no lo que tú quieras. Ese famoso hecho de que Betsy Ross la tejió, ¿no? Y le dijo: Aquí está, Don Washington. Don Washington, llévese la bandera. Pero si no, sería hasta un siglo después que se le va a dar algo de, de reconocimiento. reconocimiento. Sí, güey, está cabrón. Y al final de cuentas. Pero son manzanas, esto sea la revolución americana. O sea, realmente Estados Unidos lo, o sea, siempre quiso ser independiente. O, 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 o aquí tengo una cosa muy ah. interesante que preguntar, ¿no? O sea, na, me contabas fuera del aire la vez pasada que aquí es donde nace el concepto del presidente, ¿no? Y de la Así democracia. Es. O sea, ah, es algo. Es que pendejo, ¿por qué se me olvidó contar eso de pinche George Washington, güey? Bien cabrón, güey. Qué bueno que me recordaste. <risa> Algo bien cabrón Ajá. Es que se declara independencia George Washington ya al Congreso le dije Muchas gracias Aquí están mis papeles, perro Yo ya ah. cumplí Güey, todo el mundo en shock <ríe> Él era el personaje más influyente Y poderoso de América del Norte Por más pinches batallas que perdiera Nadie se esperaba eso Todo el mundo de alguna acabé. manera Se esperaba que él fuera a ser la cabeza De la nueva nación Le dice no yo ya acabé lo que ustedes me pidieron hacer. Aquí está. Les doy mi comisión. Gracias. Bye. Ahí nos Se vemos. va a su casa Mount Vernon. Y dicen, ok. Ahí estamos. Un líder. Primeras elecciones. Y todos, ¿qué tal si George Washington? George Washington. Sí, todos. Todo el mundo quiere George Washington. Llegan y le dicen, oye, te queremos de presentar. No, son mamones, güey. Ya déjenme ya en fui, paz, güey. Ya fue meter una chinga, güey. Ya, ya déjenme en paz. Güey, fueron dos años. Rogándole al cabrón que aceptara, güey El vato aceptó Y fue el primer presidente de Estados Unidos, ¿no? De ahí su, su gran importancia No solo eso Terminando su periodo Muchas gracias Aquí está Me voy Güey Güey, el gente... mismo Jorge III de Inglaterra dijo Es... El más grande hombre de sus tiempos, güey. Hizo algo... Que nunca nadie había que hecho. Que nunca nadie había hecho por sus mismos pinches huevos y con la aprobación de la gente decir... Yo cumplí con lo que está establecido en la ley. No quiero más. No busco más, güey. Tan, tan. Bye, perros. 
Y se fue y, 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 y moriría años después de viejito en su casa, güey. O sea, tranquilo, habiendo hecho, habiendo demostrado al mundo que es un hombre de palabra. De palabra, güey. Exactamente, un hombre de ley, cabrón. Ese es su más grande atributo. Por eso, aunque el vato sí tenía esclavos, lo que tú quisieras, no le pueden hacer nada a ese güey. Porque ese güey realmente... Hizo lo correcto por hizo América. Hizo lo correcto, güey. Aunque era un pésimo comandante. Un pésimo comandante. Bueno, no, no un pésimo comandante. Un pésimo estratega, estratega. yo diría. Ajá. O sea, era un gran líder. Uh -huh. Inspiraba como si no hubiera una, un mañana, pero... Él hizo lo correcto, güey. O sea, él realmente wow. puso la pauta. Y me atrevo a decir que esto es en gran medida por lo cual Estados Unidos durante mucho tiempo fue una gran democracia. Porque empezó con el pie derecho, güey. Sí, o sea, Muchas un... democracias de América Latina empezaron de la chingada, güey. No, con México. dictadores, güey. Emperadores, lo que tú quisieras. Pero este cabrón les puso el ejemplo a todos los demás perros de cómo se tenía que hacer. Y todos los demás tenían que seguir su ejemplo. O eran media... los traidores. Exacto, güey. Claro, este cabrón Qué es un parteaguas. tan verga. Con todo el respeto. Fíjate que no. A George Washington lo había leído poco. Mi único acercamiento fue el juego este de Assassin's Creed 3. Ah, clásico. Y, y que de hecho el DLC es, es que hubiera pasado si George Washington, Washington hubiera sido rey. Un tirano, un tirano, sí. claro, claro. Y este, ese DLC me, me, me gustó mucho por eso, ¿no? Así como de, güey, qué pedo. O sea... Nunca lo había pensado y yo creí que le habían hecho un poquito de crema al personaje de Washington, pero no, o sea... Realmente sí va por ahí, o sea, si, si, si hubiera podido que el vato dijera, ¿sabes qué? Me voy a quedar... Contaba con el apoyo de gran parte de los generales de ejército. Él pudo haber, si no dominado a las colonias, hubiera metido en otra pinche guerra, hubiera partido todavía más el problema. Sí, hubiera sido... Un... Pero, pero... Él, él puso el ejemplo, güey. Así de cabrón. No, pues esto estuvo... Muy, muy, muy interesante Pero a ver, ustedes mis queridos combatientes ¿Qué opinan? ¿Quieren más efectos de sonido? ¿Quieren menos efectos de sonido? ¿De qué quieren que hablemos ahora? ¿Quieren que pongamos alguno en especial? ¿Quieren que repitamos otro? Lo que quieran decirnos sobre George Washington Sobre la tolerancia, sobre lo que ustedes gusten Acuérdense, estamos ahí para ustedes Por ustedes en facebook.com Diagonal Combate Podcast Instagram Combate Podcast En el Twitter arroba Combate Podcast Un correo a Combate Podcast arroba gmail.com Como siempre Manolo de parte mía Oh, no, no de todos wey. los combatientes Pues muchas, muchas, muchas gracias Por esta cátedra de la historia de los Estados Unidos Este pueblo que tanto necesita ahorita Leer su historia para que regresar no Regresar a los caer. orígenes Pues sí, ¿no? O sea, regresar a un presidente que no venda Productos en, la, en el óvalo, güey ¿Sí viste la foto de o sea, Trump? Se mamó, güey, sí. sí Se mamó, güey, bueno, se, se mamó No es mi presidente, el mío no hace cosas iguales Casi cosas iguales o peores, así que no puedo decir nada <risa> Lo único que les puedo decir, combatientes, es que en combate ¡La historia no es extinta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! 